0: Deutschlandfunk Nova Hörsaal Herzlich Willkommen, ich bin Sibylle Zalewski Arme Ritterschaft Christi und des Salomonischen Tempels zu Jerusalem So nannten sich die Templer ganz offiziell Ein geistlicher Ritterorden im Mittelalter um den sich bis heute die Mythen ranken
1: Waren die Templer zu mächtig? Am Freitag den 13. Oktober 1307 wurden die Niederlassungen der Templer in Frankreich umstellt, ihre Bewohner gefangen genommen. Allein in Paris fanden sich 138 Ordensangehörige in den Kerkern des französischen Königs wieder, darunter der Großmeister. Es spricht einiges dafür, dass seit diesem Oktobertag vor nun über 700 Jahren Freitag der 13. nicht nur in Frankreich als Unglückstag gilt.
0: Es war dieser Freitag der 13., der das Ende der Tempelritter einläutete. Wie es dazu kam, welche Machtspiele, geschickte Manipulationen und Intrigen diesem Ereignis vorausgingen, das erzählt der Historiker Ralf Lützelschwab bei uns im Hörsaal. Die Tempelritter waren reich und mächtig. Sie besaßen Burgen und Kirchen, und sie waren die ganz großen Akteure im Finanzmarkt des Mittelalters. Sie lagerten Einkünfte auf ihren Besitzungen und verliehen Geld im großen Stil. Und das auch noch grenzübergreifend. Der Orden war eine globale oder zumindest europäische Finanzmacht. Das schmeckte den Herrschenden nicht. Sie fühlten sich bedroht. Es brauchte viel, um die Templer zu Fall zu bringen. Hauptmittel in diesem Kampf? Gerüchte und Fehlinformationen. Das, was wir heute Fake News nennen würden. In Gang gesetzt wurde diese Propagandamaschine vom französischen König. Wie ihm das gelang, das erklärt Ralf Lützelschwab in seinem Vortrag. Lützelschwab ist Historiker, sein Forschungsschwerpunkt ist die Ordensgeschichte des Mittelalters. Sein Vortrag hat den Titel Der Untergang der Templer von Mythen, Verschwörungen und Justizirrtümern. Er hat diesen Vortrag am 20. November 2019 an der Freien Universität Berlin gehalten. Im Rahmen der Ringvorlesung Geschichte als Waffe – Fälschungen, Mythen, Verschwörungstheorien.
1: Die Templer, ein Dauerbrenner der Geschichtswissenschaft. In ihrem Durchgang durch Mythen, Verschwörungen und Justizirrtümer sind wir jetzt also im späten Mittelalter angekommen. Eine zufällige Titelauswahl aus Fernsehbeiträgen der vergangenen Jahre über die Templer. Mysterien der Menschheit, das Geheimnis der Templer. Welt der Wunder, wer waren die Tempelritter? Ein mächtiger Geheimbund, die Templer. Das ließe sich fortführen. Geheimnisumwoben, wundersam, geheimbündlerisch. So erscheinen die Templer dem treuen Fernsehpublikum heutzutage. Am Ende dieser Vorlesung werden Sie vielleicht verstehen, weshalb dem so ist. Die Templer, haben weit über den Zeitpunkt ihrer physischen Auslöschung hinaus, also Anfang des 14. Jahrhunderts, ein erstaunliches Eigenleben entwickelt. Sie beflügeln die Fantasie von Schriftstellern ebenso wie die Vorstellungswelt eines mexikanischen Drogenkartells, das sich Tempelritter nennt. Auch der norwegische Terrorist Anders Breivik, der 77 Menschen auf dem Gewissen hat, bezeichnet sich als Mitglied einer neu belebten internationalen Templerzelle. Der prestigereiche Name der Templer deckte und deckt ein großes Spektrum an Gruppen mit einem Hang zur Ritterromantik, zur militärischen Ideologie und namentlich zur Mystifikation ab. Für all diese Gruppen stellt die Säkularisierung eine abzulehnende Tendenz in der gegenwärtigen Welt dar. Das bekannteste Werk der jüngeren Ära, das mit den Tempelherren zu tun hat, ist wohl das Foucaultische Pendel von Umberto Eco, erschienen 1988. Eco's Roman ist eine Enzyklopädie gelehrten Wissens und eine Abenteuergeschichte. Doch auch eine Satire auf die zahlreichen historisch unsinnigen, aber ernst gemeinten Theorien um die Geheimlehren des Ordens und den Mythos vom Heiligen Gral. Ein Durcheinander von dem auch Dan Brown bei der Abfassung seines Bestsellers Sakrileg profitierte. Templer verkaufen sich noch immer ausgesprochen gut. Hinsichtlich der Tempelherren gibt es keine Verbindung, die bestimmten Verfassern und offenbar auch Lesern von sogenannten Sachbüchern zu absurd wäre. Von der Bundeslade bis zur Mannermaschine, mit allem ist Geld zu verdienen, wenn man es mit den geheimnisvollen Tempelherren verquickt. In der Tat, die Templer sind noch immer unter uns. Oder richtiger, die Phantome der Templer sind noch immer unter uns. Mit den Templern des 12. und 13. Jahrhunderts haben sie nichts weiter als den Namen gemein. Ein Substantiv wird im Laufe dieser Vorlesung mit einiger Regelmäßigkeit genannt werden. Propaganda. Das Mittelalter kennt diesen Begriff nicht. Propaganda ist eine Ableitung des Verbs propagare, was so viel wie verbreiten heißt. Die Propaganda sind also die zu verbreitenden Dinge und das ist völlig wertneutral gemeint. Eines dürfte uns aber allen klar sein, auch wenn das Mittelalter gewisse Worte nicht kennt, kennt es aber doch das Faktum. Selbstverständlich existiert auch im Mittelalter Propaganda, so wie wir sie heute verstehen. Propaganda als systematische Verbreitung politischer oder weltanschaulicher Ideen und Meinungen mit dem Ziel, das allgemeine Bewusstsein in bestimmter Weise zu beeinflussen. Müsste ich eine Quellengattung nennen, in der im Mittelalter Propaganda transportiert wurde, dann kämen mir die sogenannten Libelli d'Elite in den Sinn. Streitschriften, die etwa im Rahmen des Investiturstreits im 12. und beginnenden 12. Jahrhundert verfasst und zum Vehikel der Kirchenreform wurden und die eine enorme Breitenwirkung entfalteten. Wir nähern uns zeitlich jetzt dem 14. Jahrhundert, dem ersten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts. Insbesondere der französische König wusste, unterstützt von hervorragenden Beratern, auf der Klaviatur der propaganda virtuos zu spielen. Einige Jahre vor seinen Angriffen auf die Templer war er auf den Geschmack gekommen. Bonifaz VIII. war er in herzlicher Abneigung verbunden. Eine Abneigung, die 1302 im sogenannten Attentat von Ananyi kulminierte, wo der königliche Topberater Guillaume de Nogaret, diesen Namen müssen Sie sich merken, Guillaume de Nogaret, wo dieser Berater den Papst in seinem Palast zu Anani ohrfeigte. Es gelang ihm zwar nicht, den Papst nach Frankreich zu verbringen, doch starb dieser infolge des Attentats nur wenige Monate später. Der französische König hatte ein ausgesprochen gutes Gedächtnis. Auch nach dem Tod des VIII. waren seine Rachegelüste noch nicht gestillt. Das, was ihm zu Lebzeiten nicht gelungen war, nämlich den Papst zu Fall zu bringen, setzte er auch postmortem fort. Angriffspunkt war nun nicht mehr der Papst als physische Person. Der französische König zielte auf das Andenken des Papstes. Im Raum standen Heresievorwürfe gegen Bonifaz VIII und damit sind wir beim Thema. Einige Namen sind bereits gefallen. Bevor wir in Medias Res gehen, möchte ich Sie kurz mit den Hauptprotagonisten in der Templeraffäre vertraut machen. Philipp IV. von Frankreich, Papst Clemens V. und Jacques de Molay, den letzten Großmeister des Ordens. Worum es mir hier geht, ist die Begeisterung des französischen Königs für das gelehrte Recht. Er umgibt sich mit einer Corona aus ausgesprochen gut ausgebildeten, intellektuell wendigen Beratern, die seine Politik durchsetzen. Dazu gehört, dass Philipp IV. auch die juristischen Fakultäten der Universitäten in Frankreich massiv fördert. Der bekannteste Satz, glaube ich, der ja im Zusammenhang mit Philipp IV. immer wieder genannt wird, ist der Rex Imperator in Regno Suo, der König, ist in seinem Königreich der Kaiser. Wenn Sie das im Hinterkopf behalten, werden Sie auch vieles von dem besser verstehen, über sich ich gleich reden werde. Sein Bild in der Geschichtswissenschaft ist nicht durchgehend positiv, eher im Gegenteil, ein Titel Falschmünzerkönig. Seit seines Lebens hatte Philipp IV. mit einem notorisch schwindsüchtigen Haushalt zu kämpfen, und eines der probaten Mittel war, dass man den Feingehalt der Münzen einfach reduziert hat, ohne irgendjemandem was zu sagen. Also es ist Geldabwertung vorgenommen worden. Letztes Mittel, 13.6, Ausweisung von über 100.000 Juden, Konfiskation der Güter und auch die lombardischen Händler hatten Konfiskationen zu erleiden. Jacques de Molay, der letzte Großmeister. Wir wissen eigentlich, vergleichsweise wenig über ihn, schon gar nichts über seine Jugendzeit. Er stammt aus der Franche-Comté, tritt um, alles bei ihm ist um circa, tritt äh, um 1265 in den Orden ein, sammelt Kampferfahrungen im Heiligen Land, wird nach dem Fall der letzten Kreuzfahrerbastion, Akon, 1291 in einem Generalkapitel auf Zypern, zum Ordensmarschall gewählt, damit verantwortlich für die militärischen Aktionen. Nur kurz später ebenfalls auf Zypern die Wahl zum 23. Großmeister des Ordens. Die Sache lief nicht rund, er brauchte Unterstützung. Deshalb reist er sehr viel. Und das führt dazu, dass Jacques de Molay mit allen weltlichen und kirchlichen Großen der damaligen Zeit vielleicht nicht vertraut war, aber er kannte sie ausgesprochen gut. 1306 er folgt die Reise, seine letzte Reise nach Frankreich auf Einladung des Papstes. Zypern sollte er nicht mehr sehen. Wer war dieser Papst? Clemens V. Stammt aus einem Adelsgeschlecht, der Gascogne, machen Sie sich immer klar. Damit ist er Untertan des englischen Königs. Die Gascogne untersteht England. Er studiert Recht in Orléans und Bologna wird, weil er sich im Fahrwasser seines Bruders bewegt, der an der Kurie schon Karriere gemacht hatte, Bischof von Saint-Bertrand-de-Comminges, vier Jahre später Erzbischof von Bordeaux. 13.05. erfolgt die Wahl zum Papst. Er ist kein Kardinal. Er kommt also von außen in dieses Amt, was immer zeigt, dass sich das Kardinalskolleg nicht einigen konnte auf einen Kandidaten aus den eigenen Reihen. Und dieser Bertrand de Gaulle, Erzbischof von Bordeaux, wird auf das Drängen des französischen Königs hin gewählt. 1309 Verlagerung des kurialen Sitzes nach Avignon. Machen Sie sich nichts vor, auch die Päpste im 13. Jahrhundert waren sehr, sehr selten in Rom. Also das ist eigentlich nichts, was erstmal erstaunt. Jetzt ist es halt Frankreich. Also 1309 Avignon. 1314 stirbt er, das ist das Bemerkenswerte. Wir wissen nämlich, an was er gelitten hatte. Er hatte Magenkrebs und das sehr, sehr lange. Das heißt, der fiel seit 1306 immer für Monate aus und hat es immer geschafft, sich wieder irgendwie zu berappeln. Aber das wirkt sich natürlich politisch, auch in dieser Gemengelage mit der templer negativ aus. So, gerade einen Monat. Hatte Frankreichs König Philipp IV., der Schöne, seinen Amtsträgern Zeit gegeben, um die Aktion vorzubereiten. Der Apparat arbeitete schnell, effizient und unter strengster Geheimhaltung. Nur so konnte der Kuh gelingen. Die flächendeckende Verhaftung der französischen Tempelritter am Freitag, den 13. Oktober 1307 wurden die Niederlassungen der Templer in Frankreich umstellt, ihre Bewohner gefangen genommen. Rund 1.000 Ordenshäuser waren von dieser Aktion betroffen. Allein in Paris fanden sich 138 Ordensangehörige in den Kerkern des französischen Königs wieder, darunter mit Jacques de Molay, der Großmeister. Chronisten sprachen von einer Res Mira oder Res Magna, einem verwunderlichen und bedeutenden Vorkommnis und versuchten, die trop merveilleuse Adventure, das allzu verwunderliche Geschehen, zu verstehen. Die Überraschung war dem König geglückt und die königliche Propaganda nutzte diese Überraschung produktiv. Man präsentierte den König als Beschützer der Kirche, um sogleich zu Beginn jeden Verdacht zu zerstreuen, der König könne nicht in Abstimmung mit Selbiger gehandelt haben. Es spricht einiges dafür, dass seit diesem Oktobertag vor nun über 700 Jahren Freitag, der 13., nicht nur in Frankreich als Unglückstag gilt. Der Prozess gegen die Templer, dessen Akten in großer Vollständigkeit erhalten sind und dessen Verhörprotokolle die minutiöse Rekonstruktion des Prozessverlaufs ermöglichen, gehört zu den wenigen Ereignissen des europäischen Mittelalters, die sich tief, wirklich tief, ins kollektive Gedächtnis eingegraben haben. Mit den Templern stand nicht irgendeine drittklassige Truppe auf der Anklagebank. Der Orden der armen Ritter Christi vom Tempel Salomon, dessen Basis sich einst in der heutigen Al-Aqsa-Moschee auf dem Jerusalemer Tempelberg befand, stellte so etwas wie die Speerspitze der christlichen Ritterschaft dar. Über fast 200 Jahre hatten die frommen Ritter kaum ein Gefecht im Heiligen Land ausgelassen. Überdies verfügte die Ordensgemeinschaft über beträchtliche Mittel. Immer wieder hatten sie den französischen Königen aus finanziellen Nöten geholfen, seit 1305 gar als Hüterin des Staatsschatzes fungiert. Dieser Staatsschatz wurde im Pariser Tempel aufbewahrt. Wenn Sie heute ein schönes Wochenende in Paris verbringen, meistens geht man dann ins Marais. Und damit sind Sie im Herzen des alten Templerbezirks. Es gibt da eine Rue du Temple oder Rue du Vieille Temple. Das markiert genau die Grenzen dieser Templerniederlassung, die wirklich sehr, sehr groß war. Wie sollte es möglich gewesen sein, solche eine Macht innerhalb eines Tages zu brechen? Bereits die Zeitgenossen glaubten, die Geschehnisse nur unter Rückgriff auf Verschwörungstheorien überzeugend erklären zu können. Und schnell glitten die Theorien in den Bereich des Irrationalen und Fantastischen ab, verschmolzen im Lauf der folgenden Jahrhunderte zu einem schwer zu entwirrenden Konglomerat aus Realität und Fiktion, in denen verborgene Schätze, Geheimes und in geschlossenen Zirkeln tradiertes Wissen eine maßgebliche Rolle spielten. Die Anfänge des realen Ordens sind schwer zu fassen. Um 1120 verbanden sich einige französische Ritter zu einer Genossenschaft, deren Ziel der Schutz der Jerusalem-Pilger und des Grabes Christi war. Europa kannte zu diesem Zeitpunkt bereits eine Vielzahl religiöser Gemeinschaften, die ihr Leben nach den drei Gelübden Keuschheit, Armut und Gehorsam ausrichteten. Neu bei den Templern war die Verbindung dieser drei herkömmlichen Gelübde mit einem vierten, dem bewaffneten Kampf? Den Templern gelang es, sich die Fürsprache einer der einflussreichsten Persönlichkeiten der damaligen Zeit zu versichern: Bernhard von Clairvaux, Zisterziensermönch. Hervorragender Theologe und Politiker, der alle wichtigen kirchlichen und weltlichen Entscheidungsträger seiner Zeit zumeist persönlich kannte, arbeitete nicht nur an der Abfassung der Ordensstatuten mit, sondern verfasste mit seinem kleinen Traktat über das Lob der neuen Ritterschaft, De Laude Nove Militiae, um 1130 eine Werbeschrift, die ihren Zweck erfüllte. Freue dich, Jerusalem! konnte Bernhard von Clairvaux ausrufen und der neuen Ritterschaft gleich doppelt Mut und Tapferkeit bescheinigen im äußeren Kampf gegen die Ungläubigen, die Muslime und im Inneren gegen die unsichtbare Macht des Bösen. Der Orden war zwar hierarchisch gegliedert, aber dezentral organisiert. Eintreten konnte jeder erwachsene, unverheiratete, freie Mann der keinem anderen Orden angehörte. Drei Klassen von Ordensbrüdern wurden unterschieden. Die Ritter, die dienenden Brüder, die sogenannten Servientes und die wenigen Priesterbrüder. An der Spitze des Ordens stand der auf Lebenszeit gewählte Großmeister. Unterstützt wurde er von qualifiziertem Fachpersonal, etwa dem Marschall, also dem Heerführer oder dem Großkomtur dem Schatzmeister. Der Orden wuchs sehr schnell. Dabei verdient freilich festgehalten zu werden, dass es sich bei den Templern in keinster Weise um Angehörige einer weltlichen Elite handelte. Ein Großteil der kämpfenden Ritter setzte sich aus Angehörigen des niederen Adels zusammen. Auf jeden Ritter kamen mehrere Männer, die Servientes, die aus einfachen, ja einfachsten Verhältnissen stammten und schwerlich dazu in der Lage gewesen sein dürften, die mönchisch-intellektuelle Seite ihrer Existenz entsprechend zu würdigen. Noch Jacques de Molay, der Großmeister, kokettierte in den Verhören damit, er sei ein ungebildeter Mann. Ungebildet deshalb, weil er ganz offensichtlich des Lateinischen nicht mächtig war. Die Templer erfreuten sich allerhöchster Wertschätzung. Ab 1139 unterstanden sie dem Papst allein, waren den jeweiligen örtlichen Bischöfen nicht mehr rechenschaftspflichtig und unterlagen auch nicht mehr deren Gerichtsbarkeit. Umstritten war ihre Befreiung von der Zahlung des Zehnten, einer Steuer, die andere geistliche und religiöse Gemeinschaften durchaus zu entrichten hatten. Reiche Schenkungen flossen einer Gemeinschaft zu, die neben den Niederlassungen im Heiligen Land über ein weit gespanntes Netz von Besitzungen in ganz Europa verfügte, was die rasche Mobilisierung von Ressourcen an Menschen und Material ermöglichte. Die Ländereien, Grundrenten und Kirchen, über die der Orden verfügte, bildeten einen gewaltigen Besitz, der so gut bewirtschaftet wurde, dass aus seinen Erträgen das Engagement im heiligen Land nahezu vollständig finanziert werden konnte. Diese Blütephase sollte nicht lange währen. Mit dem Zusammenbruch der lateinischen Herrschaft im Heiligen Land als letzter Stützpunkt fiel, 1291 Akon, wurden gleichzeitig auch die materiellen und ideologischen Grundlagen des bisherigen Agierens zerstört. Der von großen Verlusten begleitete Rückzug aus dem Heiligen Land musste sich auf das Selbstverständnis eines Ordens auswirken, der zwar sowohl im okzident als auch im Orient verankert war, dessen Daseinszweck jedoch ausschließlich auf das Heilige Land hin ausgerichtet war. Die Templer waren zweifellos mächtig. Der israelische Historiker Joshua Prower bemerkte einmal treffend, sie seien Kirche in der Kirche und Staat im Staate gewesen. In Frankreich aber hatten sie es mit jemandem zu tun, der ihnen genau diesen Machtanspruch streitig machte. Über die Gründe, die 1307 zu einer flächendeckenden Verhaftung aller Templer im Königreich führten, spekulieren die Forscher nach wie vor. Dem König, Philipp IV., war es in einer logistischen Meisterleistung gelungen, einen Orden auszuschalten, dessen Macht man noch immer als gleichsam Gott gegeben ansah. Der Reichtum der Templer war sprichwörtlich, sodass ein erster Grund für die Verhaftungswelle unmittelbar einsichtig erscheint. Philipp IV. wollte die Schätze der Templer zur Sanierung der Staatsfinanzen nutzen. Tatsächlich präsentieren sich die historischen Fakten so eindeutig nicht. Manche Historiker sprechen optimistisch davon, der Orden habe zum Zeitpunkt seiner Auflösung über 150.000 Goldflorin an flüssigen Mitteln verfügt, was in etwa der Hälfte des englischen Staatshaushalts dieser Zeit entspricht. Seriösere Schätzungen setzen die Summe deutlich niedriger an und gehen davon aus, dass die Auflösung an der desaströsen Lage der französischen Staatsfinanzen kaum etwas geändert hätte. Da man den Templern jedoch stets unterstellte, im Besitz unermesslicher Schätze zu sein, schäbigste Häuser zu prächtigen Komtureien umdeutete, blieb nur eine einzige Erklärung. Die Templer mussten die Schätze vor ihrer Verhaftung in Sicherheit gebracht haben. Seltsam nur, dass von dieser Rettungsaktion zwar die Mobilien und Gelder, nicht aber die Personen selbst betroffen waren. Nach wie vor glauben viele an die Existenz des sagenumwobenen Templerschatzes. In der nördlich von Paris gelegenen Burg von Gisors ist so in den letzten Jahrzehnten kein Quadratzentimeter Kellergewölbe ununtersucht geblieben, ohne Erfolg. Ein zweiter Grund hängt eng mit der Ausbildung und Konsolidierung der administrativen, militärischen, ja auch ideologischen Strukturen des französischen Königreichs zusammen. Mit dem Entstehen der Frühform dessen, was später mit dem Begriff Nationalbewusstsein belegt werden sollte. Für einen schlagkräftigen, von königlicher Gerichtsbarkeit unabhängigen Orden, der dazu in der Lage war, als Staat im Staate zu agieren, war in dieser Konzeption kein Platz. Philipp IV. konnte und wollte eine solche Konkurrenz auf seinem Territorium nicht dulden. Drittens sollte man die persönliche Frömmigkeit des französischen Königs nicht ganz unberücksichtigt lassen. Chronisten hatten diese Frömmigkeit immer wieder hervorgehoben, konnten allerdings nicht umhin zu bemerken, sie sei am Ende seines Lebens in Bigotterie abgeglitten. Philipp IV. wollte jedoch mehr als die Reform eines Einzelnen, vom rechten Weg abgekommenen Ordens. Was ihm vorschwebte, war die Verschmelzung aller existierenden Ritterorden zu einer einzigen schlagkräftigen Gemeinschaft. Nur so wäre es überhaupt möglich gewesen, einen neuen Kreuzzug zur Rückgewinnung des Heiligen Landes mit Aussicht auf Erfolg zu führen. Und Philipp IV. wäre sicherlich nicht abgeneigt gewesen, sich an die Spitze eines solchen Unternehmens zu stellen. Grundlage... Der konzertierten Verhaftungsaktion an diesem 13. Oktober 1307 waren Vorwürfe, die dem König ein aus dem südfranzösischen Béziers stammender Mönch vorgelegt hatte. Der Mann, eine Art Agent Provocateur, hatte bereits einige Jahre zuvor versucht, sein vermeintliches Wissen beim König von Aragon zu Geld zu machen. Erst bei Philipp IV. hatte er damit Erfolg mit katastrophalen Folgen für den Templerorden. Spricht man von Philipp dem Vierten, hat man stets eine Entourage aus hochkarätigen, ebenso brillanten wie skrupellosen Beratern mitzudenken. Guillaume de Nogaret an der Spitze. Philipp ließ sich nicht gern in die Karten schauen. Man wusste niemals genau, woran man bei ihm war. Viele beklagten dies, so etwa der Bischof von Pamier, Bernard Cézé, der nach einer Audienz bei dem König urteilte, der König war nicht Mensch, noch Bestie, sondern eine bloße Statue. Unser König gleicht dem Uhu, dem Prächtigsten der Vögel, der aber zu nichts Nutze ist. Er tut nichts anderes, als die Menschen anstarren, ohne ein Wort zu reden. Sprachrohr und Organisatoren der königlichen Politik waren die Berater und sie positionierten sich klar. Sie schwiegen nicht. Diese Berater witterten die Chance, den mächtigen, lästig gewordenen Orden zu zerschlagen und begannen mit einer Kampagne, in der sich Wahrheit mit Fiktion mischte. Nogaret sammelte mit kaum einmal erlarmendem Eifer sogenannte Beweise, rekrutierte Zeugen und infiltrierte die Gemeinschaft mit Agenten. Die Methoden, die hier angewendet wurden, erinnern in ihrer Modernität an das 20. und 21. Jahrhundert. Im Einzelnen wurde dem Orden Hochmut und Geiz vorgeworfen, was ohne Zweifel die Realität vielerorts recht genau beschrieb, war der Orden doch vorsichtig ausgedrückt, finanziell saturiert und dafür bekannt, auf einmal gewährte Privilegien rücksichtslos zu pochen. Gefährlicher waren die Anschuldigungen, im Orden würde nicht nur Homosexualität praktiziert, sondern die Göttlichkeit Christi verleugnet. Heresie hieß das damals. Der Papst jedenfalls wurde vom französischen König über die in größter Geheimhaltung vollzogenen Vorbereitungen zur Verhaftung der Templer im Unklaren gelassen und damit in einem seiner Kernbereiche übergangen. Das Vorgehen gegen Heresie war nämlich ausschließlich Angelegenheit der Kirche. Das ist wahr, der Orden hatte im Verlauf des 13. Jahrhunderts einen Gutteil seiner Popularität verloren. Mit dem Verlust von Akon fiel die eigentliche Raison d'être des Ordens weg. Waren Templer also nur noch Parasiten in einer Gesellschaft, die eines im und für das Heilige Land kämpfenden Ritterordens nicht mehr bedurfte? Philipp IV. wusste um diese Stimmung und nutzte sie für sich. Angesichts starker außerordentlicher Besteuerung, kontinuierlicher Geldabwertung, angesichts von Beschlagnahmungen, unter denen vor allem die lombardischen und jüdischen Händler zu leiden hatten, schien ein Angriff auf einen unpopulären, aber reichen Orden, ein probates Mittel, um die schwindsüchtigen Staatsfinanzen wieder ins Lot zu bringen. Der Plan war nicht schlecht, bedurfte zur Verwirklichung aber einiger flankierender Maßnahmen. Es musste dafür gesorgt werden, die öffentliche Meinung so zu beeinflussen, dass ein Angriff auf den Orden als etwas Folgerichtiges begriffen wurde. Eine Propagandamaschinerie wurde in Gang gesetzt, die allein dazu diente, den Namen und guten Ruf des vermeintlichen Gegners anzuschwärzen. Wie so etwas aussehen konnte, hatte das Vorgehen gegen das Andenken von Papst dem VIII. nur wenige Jahre zuvor bewiesen. Ein Gemisch aus Heresie, Hexerei, Magie wurde ihm vorgeworfen. Selbstverständlich unterstellte man ihm Homosexualität. 1310 brachte man Gar Clemens V. dazu, Untersuchungen gegen seinen Vorgänger einzuleiten. Guillaume de Nogaret war mit den Anklagen an vorderster Stelle betraut. Im Falle der Templer ruinierte er ihr Ansehen und schuf ein Klima, in dem selbst haarsträubende Vorwürfe für bare Münze genommen wurden. Frau Conway, die für sich immerhin in Anspruch nehmen darf, nach der Inauguration ihres Brotherrn Donald Trump den Begriff der Alternative Facts in Umlauf gebracht und salonfähig gemacht zu haben, hätte Nogares' Vorgehen wohl einiges abgewinnen können. Die Vorwürfe, die formuliert wurden, entstanden in einem Resonanzraum, in dem seit langer Zeit heresie nachklangen. Hatte nicht Gregor IX. 1233 Friedrich II. den Erzbischof von Köln und weitere Große des Reiches dazu aufgefordert, entschlossen gegen heretische Bewegungen vorzugehen? Hatte man nicht auch die Revolte der Stedinger Bauern gegen den Erzbischof von Bremen als Aufstand von Heretikern gebrandmarkt? Überall fand sich dasselbe Arsenal an Kröten, schwarzen Katzen und Götzenbildern wieder. Hostien wurden in Latrinen geworfen, Homo- und heterosexuelle Orgien mit ungezügelter Lust gefeiert. Die mentalen Bilder, die damit evoziert wurden, hatten das Potenzial, sich dauerhaft in den Köpfen festzusetzen. Und genau darum ging es. Die Anklagen waren Teil eines seit Jahrhunderten bewährten Arsenals, auf das von Kirche und Königen bei ihrem Vorgehen gegen Opponenten bzw. heterodoxe Bewegungen zu Propagandazwecken immer wieder zurückgegriffen worden war. Die Propagandamaschinerie verstand es, sowohl Gebildete als auch Laien anzusprechen und dieselben Gefühle hervorzurufen. Es ging nicht mehr darum, die Rolle eines eigentlich nutzlos gewordenen, gleichwohl noch immer machtvoll agierenden Ritterordens zu hinterfragen, sondern ihn vollständig zu diskreditieren. Bricht man das große Ganze auf die einzelnen Anklagepunkte hinunter, bestätigt dies nur den Befund. Richten wir also den Blick etwas genauer auf drei Hauptvorwürfe. Erstens, die Anbetung von Götzenbildern. Zweitens, der Verzicht auf die Wandlungsworte während der Messe, drittens die Homosexualität. Als man den Templern die Anbetung einer Katze oder eines Hauptes vorwarf, schuf man nichts Neues, sondern griff auf etwas zurück, das im Imaginär der Bevölkerung fest verankert war. Unterschwellig wurde hier etwas angedeutet, was von Gelehrten bereits seit langem verworfen worden war, nämlich dass Templer von islamischen Praktiken korrumpiert worden sein. Götzenanbetung wurde den Muslimen immer wieder unterstellt. Die schwarze Katze stammte aus dem Arsenal unterschiedlicher Verkörperungen des Teufels. Die schillerndste Geschichte hatte jedoch das Bild vom Götzenhaupt aufzuweisen. Es konnte in unterschiedlicher Gestalt erscheinen, hatte einmal einen Bart, war ein anderes Mal aus Holz, Knochen, Metall, Silber oder Gold gefertigt, auf jeden Fall aber immer entsetzlich anzusehen, erschien mal doppelgesichtig, mal mit einfachem Antlitz. Der Vielfalt waren keine Grenzen gesetzt. Dieses Haupt war in der Lage, Unglück zu wirken. Betrachtete man es, war man zum Untergang verurteilt. Ob irgendjemand diesen Aussagen Glauben schenkte, ist zweitrangig. Es ging darum, die Geständnisse und unerhörten Berichte propagandistisch auszuschlachten. Wurden darin doch zwei Themen behandelt, die das kollektive Imaginär beschäftigten. Erstens können Tote Lebende hervorbringen. Zweitens existiert ein unglückwirkendes böses Auge. Auch die Anklage, Templer würden im Rahmen der Eucharistie auf die Wandlungsworte verzichten, rief vertraute Vorstellungen wach. Fast zeitgleich beschrieb Bernard Guy, der dominikanische Großinquisitor, die Weigerung der ketzerischen Manichäer in ihrer Verachtung aller Sakramente, diese Worte, genau diese Wandlungsworte zu gebrauchen. Waren die Templer also mit aus dem Katharismus stammenden Vorstellungen infiziert worden? Guillaume de Nogaret, mag hier auch auf anderes abgezielt haben. Kirchenrechtlich war klar, dass eine Messe ohne Wandlungsworte ungültig war. Was geschah nun aber im Fall von Wohltätern und Stiftern, die als Gegenleistung für materielle Güter, die sie den Templern hatten zukommen lassen, immaterielle Güter in Form von Messfeiern mit den entsprechenden Fürbitgebeten verlangten? Ungültig ist ungültig. Das heißt, ihr finanzielles Engagement zahlte sich nicht aus. Der Zugriff auf die Ländereien und andere Besitzungen der Templer mögen so sehr viel weniger dramatisch gewirkt haben. Oder noch schlimmer, hielten Templer die bloße Fassade aufrecht, um zu verschleiern, dass sie längst zum Islam übergetreten waren. Der Vorwurf der Homosexualität war eine Art Totschlagargument, das aber beileibe nicht nur die Templer traf, sondern sich von Zeit zu Zeit auch gegen andere zur Libertär ausgerichtete Männerorden richtete. Hatte Gottes Zorn auf genau diese Praktiken nicht zur Zerstörung von Sodom und Gomorrah geführt, musste man deshalb nicht schnell etwas unternehmen, damit diese Sünden nicht zum Zusammenbruch des französischen Königreichs führten? Die Assoziationskette ist ebenso schlicht wie wirkungsvoll. Templer wurden zu Sündenböcken, denen man nicht nur den Verlust des Heiligen Landes, sondern auch politisch-ökonomische und moralische Schwierigkeiten in Frankreich anlasten konnte. Ende Oktober 1307 warf Clemens V. Philipp dem Schönen in einem Schreiben vor, dieser habe durch sein impulsives Verhalten nicht nur die Rechte der Kirche missachtet, sondern diese massiv beleidigt. Die französische Chronistik freilich tat sich nicht schwer damit, die vom König forcierten Anschuldigungen wegen Heresie zu verbreiten. Der religiöse Eifer des, so seine Titulatur, des allerchristlichsten Königs wurde in den allerhöchsten Tönen gepriesen. Und hatte nicht Guillaume de Nogaret, der oberste Berater des Königs, von der Natio Gallicana Natio Notorie Christianissima, das heißt von der französischen Nation, der bekanntermaßen allerchristlichsten Nation gesprochen. Nur am Rande sei angemerkt, dass Nogaret augenscheinlich keine Schwierigkeiten mehr damit hatte, den eigentlich stets auf den König bezogenen Superlativ Christianissimus nun auch auf das Königreich selbst zu übertragen. Das, was von der königlichen Kanzlei schlagwortartig verdichtet, nach außen getragen wurde, nämlich zum Wohl des christlichen Glaubens und des französischen Königreichs zu handeln, wurde aufgegriffen. Clemens der V., der zu dieser Zeit in Poitiers residierte, schien vor vollendete Tatsachen gestellt. Von den Geschehnissen jedenfalls wurde er überrumpelt. Er selbst hatte nämlich anderes geplant. Ende Oktober 1306 hatte Jacques de Mollet Zypern verlassen. Er folgte damit einer Einladung des Papstes, die nicht nur an ihn, sondern auch das Oberhaupt der Johanniter ergangen war. Zwei Fragen wollte der Papst in einem persönlichen Gespräch diskutieren. Erstens, wie sollte ein neuer Kreuzzug organisiert werden? Und zweitens, war eine Vereinigung der beiden Orden, der Templer und der Johanniter, möglich und sinnvoll? Als der Großmeister Anfang 1307 in Frankreich eintraf, begannen sich die Ereignisse zu überschlagen. Jacques de Molay wollte mit dem Papst konferieren und ihn von seinen Positionen überzeugen. Er befürwortete einen großen Kreuzzug und wandte sich wenig überraschend strikt gegen eine Vereinigung mit den Johannitern. Diese Position hatte er zuvor in einer Denkschrift an den Papst erläutert. Klar war, dass die Templer durch eine Vereinigung sowohl ihr Wesen als auch ihre Unabhängigkeit verloren hätten. Der neue Orden wäre eine Variante des Johanniterordens geworden, dominiert vom französischen König. Die Fundamentalopposition des Großmeisters erscheint vor diesem Hintergrund nur folgerichtig. Als Jacques de Molay in Marseille landete, wurde er mit Gerüchten über den Orden und mit Nachrichten konfrontiert, der französische König habe damit begonnen, Anklagepunkte gegen ihn zu sammeln. In einem Gespräch mit dem Papst gab Mollet Verfehlungen in einem Bereich zu. Ja, er habe als Laie Ritterbrüdern, die vor ihm ihre Sünden bekannten, die Absolution erteilt. Ein Fall von Amtsanmaßung und vielleicht Missbrauch von Sakramenten. Zwar ernst, aber nicht wirklich bedrohlich. Noch Ende August 1307, rund sechs Wochen vor der Verhaftung der Templer, unterrichtete der Papst den König darüber, dass Untersuchungen gegen die Templer eingeleitet würden. Der König und seine Berater hätten sich gedulden und es der Kirche überlassen können, eine sorgfältige Untersuchung durchzuführen. Das wäre der juristisch richtige Weg gewesen. Der König jedoch missachtete dieses Prozedere, indem er vorgab, von den heretischen Machenschaften der Templer und der Schwere ihrer Schuld überzeugt gewesen zu sein. Er maßte sich damit Rechte an, die er eigentlich nicht besaß. Nach dem Überraschungskuh vom 13. Oktober legte Clemens V. eine Entschlossenheit und Unabhängigkeit an den Tag, die den französischen König sicherlich überrascht haben dürfte. Gereizt warnte er Philipp IV. vor einem vorschnellen die Kirche nur pro forma mit einbeziehenden Verfahren. Und dies tat er nicht ohne Grund, waren die verhafteten und angeklagten Templer doch von den königlichen Untersuchungsbeamten für eine Befragung durch die Inquisitoren vorbereitet worden. In Paris wurden ohne päpstliche Zustimmung dafür mit Zustimmung des Generalinquisitors für Frankreich, der gleichzeitig Beichtvater des französischen Königs war, 138 Templer verhört, darunter die Vertreter der Ordensspitze. Der König triumphierte. Sogar der Großmeister gestand. Das Untersuchungsmaterial reichte nun aus, um das Vorpreschen des Königs im Nachhinein zu legitimieren. Der Heresieverdacht hatte sich augenscheinlich bestätigt. Fast ausnahmslos hatten die befragten Templer gestanden, dass es im Rahmen der Aufnahmezeremonie zu bedenklichen Handlungen gekommen sei. Der Papst wurde vom französischen König zum Jagen getragen. Nach anfänglichem Zögern verfügte Clemens V. nun die Verhaftung der Templer in der gesamten Christenheit. Der Papst wollte damit nichts anderes als wieder Herr des Verfahrens werden. Die Templerfrage sollte im Schoß der Kirche auf der Grundlage der kanonistischen Rechtslehre behandelt werden. Es begann jetzt ein zähes Ringen zwischen Papst und König. In Paris holte man an Gutachten der Universität über die Rechtmäßigkeit der Verhaftungsaktion ein, das den König bitter enttäuschte. Schmähschriften wurden in Umlauf gesetzt, um die Templer weiter in Verruf zu bringen. Schließlich reiste der König selbst nach Poitiers. Diese Zerreißprobe dauerte fast die gesamte erste Hälfte des Jahres 1308. Dem Papst aber gelang es, einen Doppelprozess in Gang zu setzen, der sich zum einen gegen die einzelnen Brüder, zum anderen gegen den Orden in seiner Gesamtheit richtete. Möglich gemacht hatte dies eine Präzisierung der Anschuldigungen. Der Prozess gegen einzelne Brüder wurde in die einzelnen Diözesen hinein verlagert. Sie waren nun Teil der bischöflichen Gerichtsbarkeit. Gegen den Orden selbst aber sollten päpstliche Kommissionen in den einzelnen Ländern vorgehen. Auf der Grundlage ihrer Ermittlungen sollte ein Generalkonzil in Wien stattfinden, auf dem über das Schicksal des Ordens abschließend entschieden werden sollte. Über fünf der höchsten Würdenträger darunter der Großmeister, wollte der Papst selbst richten. Protokolle aus London, Rom und Zypern sind für die päpstlichen Kommissionen überliefert. In Frankreich wurden alle Templer aufgerufen, in Paris zu erscheinen, sofern sie zugunsten des Ordens aussagen und ihn verteidigen wollten ab Februar 1310 setzte hier eine wahre Welle ein. 600 Ordensbrüder traten den Weg in die Hauptstadt an und die meisten wollten den Orden verteidigen. Damit hatte niemand gerechnet, zumal das Gros dieser Brüder vor den bischöflichen Kommissionen bereits ihre Schuld gestanden und die Absolution erhalten hatte. Im Lager des Königs fürchtete man jetzt das Schlimmste. Den Gegenschlag Führte der Erzbischof von Sens, Philippe de Marigny, Bruder eines der mächtigsten und gefürchtetsten Ratgeber des Königs. Als oberster Richter in der Diözese Paris, vergessen Sie nicht, äh, Paris ist nur einfaches Bistum bis 1660, ein paar verquetschte, zuständig ist immer der Erzbischof von Sens. Also als oberster Richter in der Diözese Paris machte er auf Widersprüche derjenigen Templer aufmerksam, die in beiden Instanzen, der bischöflichen und der päpstlichen, ausgesagt hatten. Diejenigen wurden von ihm zu rückfälligen Ketzern erklärt, die den Orden vor der päpstlichen Kommission verteidigten, obwohl sie vor der bischöflichen Kommission ihre Verfehlungen bereits eingestanden hatten. Im Mai 1310 wurden 54 von ihnen der weltlichen Gerichtsbarkeit übergeben und verbrannt. Damit war der Widerstand der Templer endgültig gebrochen. Die päpstlichen Kommissionen setzten aber ihre Arbeit fort. Sie waren weniger an individueller Schuld, als am großen Ganzen an den übergeordneten Fragestellungen interessiert, die die unbestreitbar anstößigen, aber nicht per se heretischen Handlungen beim Aufnahmeritual begünstigt hatten. Das scheint sich tatsächlich in allen Verhören ergeben zu haben, dass bei diesem Aufnahmeritual etwas schief gelaufen war. In das von der Templerregel vorgegebene Aufnahmeritual hatten sich Abläufe und Zeremonien hineingeschlichen, die Anlass zur Sorge gaben. Aber dennoch, das Urteil sämtlicher Kommissionen war ebenso schlicht wie klar. Die Templer waren keine Heretiker, sondern orthodoxe Christen. Man drängte auf ein Abstellen der Missstände, auf eine Reform des Ordens, nicht aber auf seine Auflösung. Unter dem Druck Philipps IV. war Clemens V. schließlich auf dem Konzil von Vienne 1312 dazu gezwungen, entgegen dem Urteil der versammelten Bischöfe die Auflösung des Ordens vorzunehmen. Fast hätten es die Templer geschafft. Einige von ihnen setzten nämlich durch, vor der Versammlung sprechen und um sich verteidigen zu können. So brachten sie wohl alle außer den Franzosen auf ihre Seite. Erst das persönliche Erscheinen Philipps des Schönen führte den Konzilsvätern wieder vor Augen, wer die faktische Macht besaß und damit auch Herr des Verfahrens war. Das ist die gängige Vorgehensweise Philipps des Vierten. Wenn es brennt und er nicht mehr weiterkommt, dann reist er persönlich an den Ort. Er hat es mit Poitiers gemacht, als er sich zum Papst begeben hat und jetzt kreuzte er eben vor der Versammlung dieser Kirchenvertreter in Wien auf. Die Aufhebung des Ordens geschah freilich nicht aufgrund eines Gerichtsurteils, also de jure, sondern aufgrund einer päpstlichen Entscheidung. Der Papst konnte damit immerhin deutlich machen, dass seiner Entscheidung nicht die Ergebnisse eines Verfahrens zugrunde lagen, sondern eine persönliche Meinung, die unter Umständen auch wieder revidiert werden konnte. Dies half dem Großmeister freilich nicht. Nach Jahren des Schweigens wurde er 1314 hingerichtet. Nur noch einmal hatte er vor seinem Tod auf dem Scheiterhaufen das Wort ergriffen. Nachdem er von den vom Papst entsandten Legaten schuldig gesprochen und zu immerwährender Kerkerhaft verurteilt worden war, widerrief er sein Geständnis und verteidigte einmal mehr die Rechtmäßigkeit des Ordens. Philipp IV. nutzte die Chance, und ließ Jacques de Molay als überführten Ketzer verbrennen. Damit kam die fast 200-jährige Geschichte eines der mächtigsten Orden in der Geschichte der Christenheit zum Abschluss. Aber doch nicht ganz. Nicht alle Templer wurden hingerichtet. Also bestand zumindest theoretisch die Möglichkeit, dass ein im Orden verbreitetes Geheimwissen esoterischen Zuschnitts weitervermittelt werden konnte. Auch wenn die Geschichtswissenschaft über keinen einzigen Beleg dafür verfügt, dass ein solches Wissen überhaupt existierte, griff und greift man nach wie vor gerne auf diese Vorstellung zurück. Die Templer sind Opfer eines Kräftemessens zwischen Papsttum und französischem König geworden. Einige der gegen den Orden vorgebrachten Anschuldigungen entsprachen der Wahrheit, andere wurden konstruiert und propagandistisch ausgeschlachtet. Hatten die Templer als Ritterorden im Heiligen Land die Sache der Christen vertreten, war es nun am französischen König, als allerchristlichstem König, für diese Sache im Okzident zu streiten. Was Philipp IV. letztlich zu diesem Vorgehen bewegte, wird wohl niemals ganz entschlüsselt werden können. Waren die Templer zu mächtig? Vielleicht. Waren sie zu reich? aus der Warte des finanziell notorisch klammen Königs mit Sicherheit. Waren sie Heretiker? Sicherlich nicht. Templer waren schuldig geworden, doch überschritten die tatsächlich nachweisbaren Verfehlungen niemals die Grenze zur Heresie. In Frankreich nutzte man außerordentlich geschickt eine Schwächephase des Papsttums, um seine eigene politische Agenda durchzusetzen. Gebracht hat das alles letztendlich wenig. Am allerwenigsten dem französischen König. Die Besitzungen der Templer wurden an die Johanniter übertragen. Der französische Staatsschatz profitierte davon nur marginal. Und an seinem Triumph konnte sich Philipp IV. auch nicht lange freuen. Er starb bereits wenige Monate später, genauso wie der Papst. Danke.
0: Das war der Historiker Ralf Lützel-Schwab über den Untergang der Tempelritter. Er hat seinen Vortrag am 20. November 2019 an der Freien Universität Berlin gehalten. Im Rahmen der Ringvorlesung Geschichte als Waffe. Fälschungen, Mythen, Verschwörungstheorien. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Samstag und Sonntag um 18 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de